0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne-Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen, mein Podcast. Ich bin Anne-Mette Terhorst. Ja, es geht um Karrierethemen. und letztes Mal haben wir ja mit Britta unglaublich lange gesprochen über wie wichtig ein elevator pitch ist und wie man den am besten erarbeitet und da habe ich ja britta gefragt wie wie sie mich gesehen hat und da hat sie was ganz tolles gesagt deutlich herzlich hilfreich hanseatische holländerin bringt beruflichen erfolg Süß, ne? Ich fand es auf jeden Fall ganz toll. Und äh, ja, mal sehen, wann ich den denn zum Einsatz bringen kann. Unser Profi. Thema, wie gehe ich mit meinem Personalvermittler oder meinem Personalberater um? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gedanken, die bei vielen unserer Kunden schwirren. Und deswegen haben wir heute mal einen Profi eingeladen. Und bei uns haben wir heute Benjamin Schassi. Er ist ähm, Teamleiter in der Personalberatung bei Heidrun Jürgens in Hamburg. Er wird sich kurz vorstellen und dann wird er alle Geheimnisse verraten, die es zu beachten gibt in Sachen Personalberatung und Vermittlung.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei eConnect. Mein Name ist Benjamin Sassi, ich bin, wie gerade schon gehört, Teamleiter Personalberatung bei der Firma Heidrun Jürgens Personaldienstleistungen hier in Hamburg. Seit circa fünf Jahren im Unternehmen Ja, und wir vermitteln im kaufmännischen Segment auf Fachkräfteebene und auf Führungskräfteebene.
0: Was mich mal interessieren würde, haben sich die Anforderungen an Bewerbungen und Bewerber in den letzten Jahren irgendwie geändert?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass unsere Kunden, also unsere Auftraggeber, sprich die Unternehmen schon in der Regel recht hohe Anforderungen haben, was der Bewerber oder die Bewerberin alles mitbringen soll. Angefangen natürlich von der Ausbildung über Berufserfahrung, über Sprachkenntnisse möglicherweise, ganz besonders Englisch natürlich, bis hin natürlich zu den persönlichen Skills und Fähigkeiten, die man so mitbringen sollte. Kommunikationsstärke wird häufig gefordert, Flexibilität, was auch immer das dann heißen mag. Also man kann schon sagen, ja, die Unternehmen sind recht anspruchsvoll, was das angeht, aber auf der anderen Seite die Bewerberinnen und Bewerber auch. Von daher würde ich sagen, hält sich das einigermaßen die Waage.
0: Okay, das ist ja interessant, aber ein Stichwort wollte ich noch mal darauf zurückkommen, Englisch. Ich habe das Gefühl, es steht in jeder Stellenanzeige inzwischen Englisch. Und ganz ehrlich, ich habe jahrelang bei einem englischen britischen Konzern gearbeitet und diese viele Jahre, wo ich hier in Deutschland bei denen tätig war, habe ich eigentlich nie Englisch gesprochen. Immer nur, wenn ich es mit den englischen Kollegen geredet habe. Aber ansonsten in dem Alltag hat gar keine Rolle gespielt. Spielt. Deswegen frage ich mich, ist das nicht einfach nur ein Füllsatz oder Wort in der Stellenanzeige?
1: Wie immer muss die richtige Antwort wahrscheinlich heißen, jein. Also tatsächlich ist es so, dass man genau hinschauen muss, wofür wird das Englisch denn eigentlich benötigt? Muss ich hin und wieder mal ein Telefonat führen oder eine kurze E-Mail schreiben? Möglicherweise ähm, habe ich Kontakt dann auch zu Nichtmuttersprachlern im Ausland, in Italien, in, äh, in Frankreich, in Polen oder wo auch immer. Oder habe ich Kontakt zur Zentrale des Unternehmens in England oder in den USA? Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Man muss einfach unterscheiden, muss das Englisch verhandlungssicher sein, brauche ich es wirklich im täglichen Doing, muss ich Verträge verhandeln, findet vielleicht die gesamte Kommunikation auch im Team nur auf Englisch statt oder ist die Unternehmenssprache Englisch oder brauche ich es, wie gesagt, nur hin und wieder einmal, um vielleicht einen Sachverhalt zu klären, vielleicht zu einer Rechnung oder zu einem Auftrag oder Ähnlichem. Dafür sind natürlich keine verhandlungssicheren Kenntnisse nötig. Es reichen sicherlich gute Grundkenntnisse, reichen häufig tatsächlich schon aus, auch wenn in der Stelle Stellenanzeige manchmal etwas anderes drinsteht, weil Unternehmen teilweise denken, dass das zu einer vollständigen Stellenanzeige dazugehört. Von daher kann ich jeden, der sich bewirbt, auch auf Stellen nur dazu ermutigen, bewerben Sie sich einfach trotzdem, auch wenn Sie denken, dass Ihre Englischkenntnisse nicht ausreichend sind, beziehungsweise klären Sie diesen Punkt doch einfach vorher ab, weil häufig reichen gute Grundkenntnisse tatsächlich aus.
0: Na, das ist ja schon mal beruhigend. Dann haben wir hier noch so ein Thema, was immer wieder zum, zum Tragen kommt. Wir haben natürlich durch den Laufe der, in, im Laufe der Jahre viele Alterskategorien äh, von Menschen betreut. Und bei Menschen, die eine fünf vorne stehen haben, höre ich ja ganz häufig, ich brauche mich ja gar nicht mehr bewerben. Ich bin sowieso viel zu alt. Wie sehen Sie
1: das? Das sehe ich beziehungsweise wir absolut nicht so. Also unsere Erfahrung ist, dass wir vermitteln wirklich in allen Alterskategorien, natürlich abhängig von der Person beziehungsweise Position. Es gibt sicherlich Positionen, da wird eher ein Einsteiger gesucht beziehungsweise da habe ich dann auch nur ein Budget für einen Einsteiger mit etwas niedrigeren Gehaltsvorstellungen bis hin natürlich zu Positionen, wo ganz viel Erfahrung erforderlich ist. Das kann natürlich jemand mit Ende 20 sich Anfang 30 vielleicht noch gar nicht leisten. Da brauche ich also jemanden, der vielleicht schon die 50 ähm, Überschritten hat, wobei das ja tatsächlich nicht alt ist. Also ich kann wirklich jeden auch da nur ermutigen, bewerben Sie sich einfach weiter. Ähm, Sie haben es nicht immer schwieriger als andere.
0: Ja, okay. Auch das ist natürlich sehr ermutigend. Jetzt hatte ich noch so ein Stichwort gerade von Ihnen gehört und das ist das Thema Gehalt. Äh, haben Sie das Gefühl, dass Gehälter in den letzten Jahren rauf- oder runter gegangen sind? Oder können Sie da gar keinen Unterschied mit vor fünf Jahren feststellen?
1: Also man muss sagen, dass die Gehälter zum Teil sogar runtergegangen sind. Wenn ich mir so Assistenzfunktionen anschaue, Assistenz in der Geschäftsführung, die sind tatsächlich etwas runtergegangen. Ähm, Vorstandsassistenzen auch tatsächlich, also äh, mir hat ein Kunde mal gesagt, wir haben einen Benchmark gerade auch gemacht, also für eine Vorstandsassistenz geben wir nicht mehr als 65.000 Jahresbrutto aus. Tatsächlich ist es allerdings so, dass es durchaus viele Kandidatinnen und Kandidaten am Markt gibt, die besser verdient haben und sich jetzt neu orientieren müssen und mit dieser Frage konfrontiert sind, mit welchem Gehalt Bewerbe ich mich denn eigentlich? Viele Funktionen, gerade wenn es Spezialistenfunktionen sind, sind natürlich irre gut bezahlt, auch wenn es im ähm, IT-Bereich ist, ist, so es im, im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens ähm, ist es natürlich auch so, überall im Grunde dort auch, wo Kandidatenknappheit herrscht. Man kann aber schon sagen, dass wenn Einsteiger gesucht werden oder ich mich als Berufseinsteigerin und Berufseinsteiger bewerbe, dass da manchmal die Gehaltsvorstellungen der Kandidaten etwas zu hoch angesetzt sind und nicht der tatsächlichen Berufserfahrung dann auch entsprechen.
0: Was kann ich denn als Berufsanfänger, wenn ich frisch von der Uni meinen Bachelor fertig habe oder eine Ausbildung fertig habe, Ausbildung im, als Industriekauffrau oder irgendwie sowas oder ich habe hab Kommunikationswissenschaften studiert, drei Jahre auf Bachelor, was kann ich mir denn so vorstellen, was ich überhaupt verdienen kann?
1: Also das ist natürlich immer abhängig auch von der von der Branche. Es gibt sicherlich Branchen, die zahlen besser als andere. Nehmen wir mal als Beispiel die Chemiebranche. Wenn ich ähm, Industriekauffrau gelernt habe in der Chemiebranche, dann bin ich etwas ähm, besser wahrscheinlich dran. Üblicherweise ist es ja so, dass Bewerberinnen bzw. Ähm, Auszubildende, wenn sie übernommen werden, gerade frisch fertig sind mit der Ausbildung, viele bekommen ein Gehalt von 26,4. Habe ich schon ganz oft ähm, gesehen. Wenn sie den Betrieb wechseln, sich woanders bewerben, probieren sie es doch einfach mal mit mit Um- und Bei- 30.000, wenn ich studiert habe, allerdings noch überhaupt keine Berufserfahrung mitbringe, kann ich es mit 40.000 probieren, ist aber für viele Unternehmen tatsächlich auch zu viel, die sagen, Mensch, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben hier gar nicht so diese Möglichkeiten. Wir müssen natürlich auch gucken, stimmt das Gehaltsgefüge hier intern dann noch überein, gerade auch wenn wir uns Mitarbeiter angucken, die schon länger im Unternehmen sind, die mehr Erfahrung mitbringen. Das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Also da ist es so, dass tatsächlich manchmal die Gehaltsvorstellungen etwas zu hoch sind, von ähm, gerade von Uni-Absolventinnen und Absolventen, ist aber tatsächlich abhängig auch immer von dem Unternehmen. Großkonzern wird auch immer andere Möglichkeiten haben, zu bezahlen als ein etwas kleineres Unternehmen. Da muss jeder natürlich auch für sich wissen, wo will ich denn eigentlich hin?
0: Was mache ich denn, wenn ich Berufsanfänger bin, noch keine Berufserfahrung habe, ich überall nur Stellen sehe, wo mindestens auch bei den Anfängerpositionen steht, zwei bis fünf Jahre oder drei Jahre Berufserfahrung, Erfahrung. Wie soll ein Berufsanfänger denn jemals diese Berufserfahrung bekommen, wenn er den Einstiegschance nicht bekommt?
1: Also da würde ich immer dazu raten, im Zweifelsfall einfach abklären, einfach mal zum Hörer greifen, dort anrufen in dem Unternehmen und nachfragen, ist denn tatsächlich diese Erfahrung erforderlich beziehungsweise wozu ist die denn erforderlich und das dann einfach abgleichen auch mit dem, was ich mir selbst zutraue und im Zweifelsfall wirklich einfach bewerben, denn vielleicht bekommt man die Möglichkeit auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, selbst wenn es dann mit dem Job nicht klappt, die Erfahrung kann einem ja keiner mehr nehmen.
0: Ja, und vielleicht erzählen Sie noch kurz, wie Sie zu diesem Job hier gekommen sind, weil das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja auch so ähnlich, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich bin selbst als Bewerber damals zur Firma Heidrun Jürgens gekommen. Ich selbst hatte eigentlich einen anderen Hintergrund, der mit Personal noch gar nicht so viel primär zu tun hatte. Und ja, ich wollte mich vermitteln lassen. Leider in meinem Segment, also ich habe Projektmanagement im Übersetzungsbereich zuvor gemacht, gab es keine Möglichkeiten der Vermittlung. Aber ich hatte großes Glück, die Firma suchte intern und Frau Jürgens hat das gesehen und so hat sich das dann ergeben worüber ich sehr, sehr glücklich bin.
0: Ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Und auch ich habe so eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. So bin ich, ich bin auch schon mal so zu einem Job gekommen, der eigentlich nicht ausgeschrieben war, die auch erst damit entstanden ist, als der Mensch mich kennengelernt hat. Also daher, auch das soll Ihnen als Zuhörer nur Mut machen, besser einmal zu viel sprechen als einmal zu wenig. Und das fand ich vorhin auch ganz gut, dass Sie gesagt haben, man soll auf jeden Fall anrufen und fragen. Zu dem Thema, wie telefoniere ich, haben wir natürlich auch schon eine Folge gemacht. Aber das, ist, das kann man ja nicht oft genug hören, dass man auch da den Mut mitbringen soll. Jetzt möchte ich gerne noch einmal über die Rolle im Bewerbungsprozess von Personalberatern und Personalvermittlern noch mal zurückkommen. Und die Erwartungshaltung und das, was Menschen, die sich bei einem Personalberater oder Vermittler melden, was die erwarten sollten, können und was nicht. Vielleicht können Sie da
1: noch was zu sagen. Ja, unbedingt. Also grundsätzlich ist es so, wenn man sich bei uns bewirbt und wir Möglichkeiten sehen in der Vermittlung, dann erstmal ein persönliches Gespräch führen. Es ist so, dass Sie mit uns als Beraterinnen und Berater erstmal offen sprechen können. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie möglicherweise auch noch im Job sind, sich über uns erstmal anonym zu bewerben. Sie müssen sich nicht outen und können so natürlich erstmal checken, wie ist denn überhaupt die Rückmeldung auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Und erst dann, wenn es wirklich konkreter wird und Arbeitgeber Interesse zeigen, würde man dann eben auch die Person outen bzw. vollständige Bewerbungsunterlagen auch weiterleiten. Welche Vorteile gibt es noch, ansonsten sich über einen Personaldienstleister zu bewerben? Es ist in der Regel, so ist es zumindest bei uns, eine kostenfreie Möglichkeit, an eine Vielzahl von Stellen ranzukommen mit einer Bewerbung. Ich erläutere vorher im Gespräch, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, bekomme dazu natürlich auch eine professionelle Einschätzung und eine Rückmeldung, was ist eigentlich möglich am Markt, gibt es vielleicht Alternativen, gibt es vielleicht Wege, an die ich selbst noch gar nicht gedacht habe. Und der Personalberater hat in der Regel dann ja auch Stellen in seinem Portfolio, die vielleicht gar nicht so am freien Markt ausgeschrieben sind. Insofern also eine tolle Möglichkeit, erstmal ein Feedback zu bekommen, zur eigenen Bewerbung und eben so vielleicht auch recht mühelos, muss man ja sagen, denn die Arbeit macht der Personalberater am Ende, eine neue Stelle zu bekommen.
0: Jetzt ist bei uns auch oft die, die Sache, unsere Kunden sagen dann, nee, ich möchte, ich möchte nicht in der Zeitarbeit arbeiten. Wie ist denn das so, das Verhältnis? Weil ich bin ja der Meinung, es ist nicht immer alles Zeitarbeit. Es gibt auch viel Direktvermittlung. Vielleicht noch einmal eine kurze Erklärung der Definition dieser unterschiedlichen Sachen. Und dann vielleicht auch ein bisschen Einblick über, wie Firmen wie die ihre ticken.
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, auf der einen Seite haben wir die Direktvermittlung, auf der anderen Seite haben wir die Zeitarbeit, wo, wobei ich das gerne in Anführungszeichen setzen würde. Vielleicht sage ich erstmal was zur Direktvermittlung. Die Direktvermittlung sieht so aus, dass am Ende bei Vermittlungserfolg ein konventioneller Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmen und dem Kandidaten geschlossen wird. Das können Sie sich im Grunde so vorstellen, wie wenn Sie eine Wohnung suchen und äh, es klappt am Ende, dann machen Sie den, ähm, den Mietvertrag ja auch mit dem Vermieter, nicht mit dem Makler. Der Makler wäre in diesem Fall der Personalberater. Der Personalberater bekommt bei erfolgreicher Vermittlung eine, eine Provision vom Auftraggeber, also von dem, von dem Unternehmen. Thema Zeitarbeit, da gibt es große Unterschiede. Also wir bedienen es nur am Rande. Wir sagen auch nicht Zeitarbeit, weil dann werden wir immer in einen Topf geschmissen mit den großen Zeitarbeitskonzernen. Wir sagen, lieber Arbeitnehmerüberlassung. Also es handelt sich erstmal um ein zeitlich befristetes Anstellungsverhältnis. Und da gibt es dann Unterschiede mit und Optionen der späteren Übernahme auch bei einem Unternehmen. Die klassische Zeitarbeit, die wir so nicht bedienen, meint ja eigentlich, dass man sich selbst anstellen lässt bei einem Zeitarbeitsunternehmen und dann in unterschiedliche Einsätze disponiert wird. Also je nachdem, welcher Auftraggeber gerade Not am Mann hat. Das gibt es nach wie vor, das bedienen wir allerdings so nicht, wenn wir Überlassung machen, was wir wirklich sehr wenig machen, dann sind es in der Regel ähm, Vertretungen, wo Krankheitsausfall da ist, wo man jemanden sucht, den man vielleicht auch übernehmen kann, ähm, nach einer Zeit vielleicht von drei bis sechs Monaten, äh, sagen wir mal. Also da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Grundsätzlich gilt aber natürlich immer die Prämisse, der Kandidat entscheidet. Der Kandidat entscheidet, bei welchem Unternehmen er vorgeschlagen werden möchte. Also Bewerber. Der Kandidat entscheidet auch am Ende sich für oder gegen ein Unternehmen und das gilt logischerweise auch in der Arbeitnehmerüberlassung.
0: Ja, das war ja nochmal ein gutes Stichwort, weil die Befürchtung bei äh, unsere Kunden manchmal ist ja auch, dass der Personalvermittlungs- oder Beratungsfirma äh, mit deren Lebenslauf hausieren geht und wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das immer nur nach Rücksprache, so dass das Risiko für die Kunden ja eigentlich gering ist, oder?
1: Absolut, das ist ganz genau richtig. Also nur nach Rücksprache werden Unterlagen weitergeleitet. Das wird jedes seriöse Unternehmen so machen. Das ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern natürlich auch eine Frage des Datenschutzes. Seit dem 25.05. dieses Jahres haben sich die Auflagen da ja noch mal verschärft. Und das nehmen wir natürlich auch sehr ernst. Also grundsätzlich nur nach Rücksprache werden überhaupt Unterlagen weitergeleitet.
0: Ja, das Thema, Sie haben ja das gesagt, ist Arbeitnehmerüberlassung. Das ist das Klassische, was wir in dem Volksmund kennen als Zeitarbeit. Einer der größten Player auf diesem Gebiet ist natürlich hier unser Land, sind uns meine Landsleute, Randstadt Und kleine Anekdote, was heißt denn Randstadt überhaupt? Randstadt in Holland gibt es ein Dreieck, das besteht aus Amsterdam, Rotterdam und Utrecht. Und diese Region ist sozusagen unser Ruhegebiet und das heißt auf Holländisch Randstadt. Und daher kommt der Name dieser Zeitarbeitsfirma. Das war jetzt nur eine kleine Anekdote am Rande. Eine Sache wollte ich noch fragen. Sie hatten ja vorhin gesagt, unentgeltlich. Würden Sie nicht auch sagen, dass Schwarze Schafe gibt es ja immer, aber dass grundsätzlich die Ihre Dienstleistung für Bewerber immer kostenfrei sein sollte.
1: Also ich denke, ja. Bei uns ist es grundsätzlich so, dass die Bewerberinnen und Bewerber uns nicht bezahlen müssen für die Vermittlungstätigkeit. Das tun unsere Kunden bei erfolgreicher Vermittlung. Ich denke, man muss dann immer schauen, welche Dienstleistung steckt denn dahinter. Es gibt sicherlich auch Dienstleistungen, die vielleicht dann noch andere Bestandteile haben, gerade wenn es in Richtung Coaching geht und so weiter. Das kann man natürlich nicht alles kostenfrei anbieten, aber die Vermittlungstätigkeit grundsätzlich, ja, ich denke, die sollte kostenfrei bleiben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Vermehrt heutzutage sehe ich Stellenanzeigen, wo geduzt wird. Auch von, von klassischen konservative Unternehmen, die wir alle kennen, die fangen auf einmal an, in diese Stellenanzeigen zu duzen. Und meine Kunden fragen, Hm, was mache ich jetzt? Duze ich mit? Oder bleibe ich beim Sie, weil eigentlich so wie wir uns jetzt sitzen, wir kennen uns nicht so intensiv. Normalerweise meine Gäste im Podcast kennt ihr ja alle, die sind alle per Du, die sind in meinem direkten Netzwerk. Ich finde, man kann das ja ruhig, man kann ja ruhig bei seinem Sie bleiben. Oder wenn man sich ganz wohl dabei fühlt, auch zum, zum Duschwitchen. Aber eine meiner Kundinnen hatte mich gefragt und alles war auf Du. Und dann habe ich gesagt, na ja, machen Sie, wo Sie sich am wohlsten beifühlen. Und dann hat sie gesagt, ja, freue mich, wenn ich der mit dem Duzen. Dann hat sie geduzt, da hat sie die Antwort in der Sie-Form bekommen. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Wie soll man jetzt als Bewerber mit dieser Situation umgehen?
1: Ja, tatsächlich eine ganz interessante Frage, wo ich auch nicht die Masterantwort für habe. Grundsätzlich denke ich, ein Unternehmen sollte auch nur dann Du reinschreiben, wenn dahinter eine ehrliche Duzkultur auch steht. Das heißt, man sollte das nicht nur zu Marketingzwecken machen, um eine bestimmte Klientel anzusprechen. Gleichwohl als Bewerberin und Bewerber bin ich damit konfrontiert und ich weiß dann gar nicht, was, steck, äh, was steckt eigentlich dahinter. Ist das ein Unternehmen, wo sich sowieso alle duzen oder ist das wirklich jetzt nur in der Stellenanzeige so gewesen? Im Zweifelsfall kann man das ja abklären. Auch da würde zum Beispiel ein Anruf helfen. Dann weiß man ja, ob man geduzt wird oder gesiezt wird. Im Zweifelsfall würde ich mich immer für die Sie-Form entscheiden. Beziehungsweise, wenn mir das unangenehm ist mit dem Du und ich mich davon gar nicht angesprochen fühle, würde ich mich auch gar nicht bewerben. Denn dann kann das nicht die richtige Position sein, nicht das richtige äh, Unternehmen sein.
0: Ja, das ist auch ein richtiger Punkt. Jetzt kommen wir ja auch zu dem Thema Firmenkultur. Ja, wenn ich, wenn ich mich nicht wohlfühle in einem Unternehmen kann ich auch nicht performen. Das ist schon ein richtiger Punkt. Jetzt, wir haben ja im Podcast immer Hausaufgaben und jetzt gucken wir mal, ob Herr Shashiv in den Umgang mit Personalberatern und Vermittlern noch eine kleine Hausaufgabe hat um sich so besser vorzubereiten auf die Kontaktaufnahme mit dem Personalberater und Vermittler.
1: Ja, also wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn sich jemand bei uns bewirbt und dann zum Bewerbungsgespräch kommt, sich schon mal informiert hat, auch über unsere Website. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir? Welche Stellen haben wir im Portfolio? Vielleicht sind dann ja auch schon ein paar dabei, über die ich als Bewerber ganz konkret sprechen möchte. Da ist natürlich schon mal ein wichtiger Teil der Vorarbeit geleistet, weil ich dann als Personalberater auf der anderen Seite natürlich schon weiß, welche Stellen sind denn eigentlich interessant? Ich freue mich natürlich jeder andere Gesprächspartner bei anderen Unternehmen auch, wenn sich jemand mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und sich gut und professionell vorbereitet hat. Auch das erwarten wir natürlich von unseren Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie gut vorbereitet zu uns kommen. Das ist schon mal die halbe Miete für ein erfolgreiches Gespräch.
0: Ja, und wenn Sie das Gespräch auch mit dem Personalberater und dem Personalvermittler vorbereiten wollen, stehen wir Ihnen natürlich auch jederzeit gerne zur Seite. Sie kennen das schon, sprechen Sie uns an, rufen Sie an oder schreiben eine Mail unter info.iconnects.de. @e und wenn Sie mehr wissen wollen, entweder von uns oder von Herrn Schaschi, dann jederzeit gerne, kontaktieren Sie uns. Ich bin mir ganz sicher, er kommt auch gerne noch mal wieder und erzählt uns noch mehr Geheimnisse aus seiner Personalvermittlung und Beratungswelt.
1: Ja, so ist es. Ganz herzlichen Dank auch nochmal ähm, für Ihr Interesse und die Möglichkeit, hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hoffe, dass viele Fragen einigermaßen gut beantwortet wurden, aber ich komme natürlich auch gerne nochmal wieder und erzähle mehr dazu. Also bis bald. Unser Ausblick.
0: Ja, und auch nächstes Mal im Podcast haben wir wieder einen ganz spannenden Gast bei uns. Das ist mein Kollege Matthias Kienzle. Wir arbeiten schon seit langem zusammen und auch er begleitet schon seit vielen, vielen Jahren Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Und er, er macht das, ja, er hat dabei ein ganz spannendes Tool. Ich weiß nicht, Matthias, ist es ein Tool oder wie nennt man es? Eine Methode? Er ist ein Training. Ein Training. Ah, er benutzt dazu ein Training. Das ist Mimikresonanz und was das ist. Darüber jetzt einen ganz kleinen Einblick. Und dann in der nächsten Folge erzählt Matthias noch viel mehr über, wozu das geniales Training ist, um in alle Formen der Kommunikation leichter zum Erfolg zu kommen. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Matthias?
1: Das hört sich richtig gut an. Ja, hallo. Mein Name ist Matthias Kinzler, und ich arbeite auch schon seit vielen Jahren im Coaching und eben auch schon längere Zeit mit diesem speziellen Tool, was Anne Mette gerade schon erzählt hat, dem Mimikresonanztraining.
0: Ja, und Matthias und ich freuen uns sehr, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, um mehr über diese spannende Geschichte zu erfahren. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss, bis bald. Einsteigen und Aufsteigen.